2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La campaña electoral se trasladó hoy aquí a Texas de la mano del presidente Joe Biden y del expresidente Donald Trump, quienes vinieron a hablar de sus planes para detener la crisis migratoria, un tema de gran interés para los votantes. En lo que va del año fiscal, más de 1.213.000 personas cruzaron por la frontera sur, casi 489.000 desde Texas. Muchos de ellos han sido deportados. Además de la visita de Biden y Trump, hay otra noticia desde Texas. Un juez federal bloqueó temporalmente una ley que había sido aprobada recientemente. Se trata de la SB4 que criminaliza el cruce de indocumentados. Ese es un revés para el gobernador Greg Abbott. Tenemos amplia cobertura con Reina Rodríguez aquí en Eagle Pass y también con la, vis con la visita de Donald Trump, por supuesto. Y en Brownsville está Pedro Rojas con, eh, siguiendo la agenda del presidente Biden en el Valle del Río Grande, que solía ser uno de los lugares por donde más migrantes cruzaban. Comenzamos con Pedro Rojas.
3: El presidente Biden llegó a Brownsville, Texas, en una histórica visita a la frontera para impulsar el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza estancado en el Congreso y que podría ser vital para la aprobación de fondos de ayuda para las guerras que Ucrania tiene contra Rusia e Israel contra Hamas. Biden escuchó de patrulleros fronterizos y luego emitió declaraciones.
1: They desperately need more resources, need more agents, more officers, more judges, more equipment in order to secure our border. Folks, it's time for us to move on this.
4: We can't wait any longer.
3: El presidente estuvo acompañado del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Recorrió brevemente un área de la frontera. Voceros del sindicato de la patrulla fronteriza que han sido fuertes críticos del manejo de Biden a la frontera no fueron invitados al encuentro y el vicepresidente de esa organización, Chris Cabrera, nos dijo que en su opinión debería ser el mandatario nacional para resolver la crisis.
1: That simple, you
4: know, mandatory Vete and, and a win for the American
1: people. Biden
3: puntualizó la importancia de su visita a la frontera y su disposición a negociar con republicanos para avanzar el proyecto de ley. Pero voceros de ese partido dicen que la medida tal y como está escrita no
5: avanzará. Cualquier reforma que se vaya a hacer a las leyes migratorias en el futuro tiene que comenzar con un control eficiente de la frontera. De otra forma, ninguna reforma migratoria va a tener éxito.
3: Biden ahora regresa a Washington cargado de comentarios y observaciones que podrían servirle para tratar de negociar de nuevo la propuesta de ley de seguridad en la frontera.
2: Pedro, esta es la segunda visita del presidente Biden a la frontera. ¿En qué se diferencia de la primera?
3: Hay dos cosas muy importantes. La primera es que el presidente Biden invitó al expresidente Trump a unirse con él para persuadir a los congresistas de republicanos y también demócratas para lograr aprobar esta ley que él insiste es fundamental para poder dotar a todo el Departamento de Seguridad Nacional de dinero y también de ayuda para poder enfrentar la crisis migratoria. Otra cosa que hizo Biden que no estaba dentro del plan de visita fue que fue directamente al río. Lo primero que hizo al llegar aquí es que fue al río y allí se conversó directamente con los agentes de la patria para saber cuáles son las necesidades que ellos tienen. Regreso contigo, Ilia.
2: Muchas gracias, Pedro. Donald Trump ha hecho de la inmigración uno de los temas centrales de su campaña, tal como sucedió en el 2016. Hoy hizo declaraciones críticas de la política migratoria de su rival, el presidente Biden, aquí en Eagle Pass, el lugar donde el gobierno republicano de Texas ha estado desafiando al gobierno federal. Reina Rodríguez nos cuenta lo que dijo.
3: But a very dangerous
6: border.
5: Hermoso día, pero una frontera muy peligrosa. Nos encargaremos de ello, dijo Donald Trump a su llegada a Del Río, Texas. El favorito a la nominación presidencial por el Partido Republicano llegó fuertemente custodiado hasta el parque Shelby en Eagle Pass, el epicentro de una batalla política entre el gobierno estatal y el federal. Trump se reunió con agentes estatales y locales, acompañado por el gobernador Greg Abbott, recorrió el área, incluso se detuvo para saludar a personas al otro lado del Río Grande. Desde este punto aprovechó para abordar el tema de la seguridad fronteriza y la inmigración ilegal.
3: Vicious violation to our country. Trump
5: culpa a Biden de los cruces irregulares masivos y crímenes cometidos por migrantes en principales ciudades del país, como la muerte de una joven estudiante de enfermería de Georgia. Pero no tiene ningún plan,
6: solamente quiere seguir usando el tema de la frontera como un punto de campaña, como un tema de campaña y culpar al presidente Biden y culpar a los demócratas.
3: Pedimos a nuestros hermanos políticos que no vengan a Evo Paz a hacer política ...del sufrimiento humano.
5: A corta distancia y con gran entusiasmo... ...lo esperaban decenas de simpatizantes. Debe prevalecer uh, que todo sea bajo la ley. En medio de las visitas de Biden y Trump a la frontera... ...un juez federal bloqueó la polémica ley migratoria de Texas... ...firmada en diciembre por el gobernador Abbott... ...que permite a la policía local y estatal... ...arrestar y expulsar a migrantes irregulares. Esta es una
7: decisión temporal de la detención de la SB4 mientras la demanda continúa.
5: Texas apeló el fallo. El fiscal general Ken Paxton aseguró que hará todo lo posible para defender el derecho del estado de Texas ante lo que calificó de la catastrófica invasión ilegal alentada por el gobierno federal.
7: Ya el gobierno fue pues tomará carta en el asunto y ya sería voluntad de Dios para si la aprueban o no la aprueban.
2: Reina, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue con la SB4? Bueno, Ilia, la decisión del juez federal sobre la aplicación de la SB4 en Texas solo suspende el
5: que la ley entre en vigor mientras se litiga el caso. Ahora sabemos que algunos expertos dicen que esto es una victoria para la administración eh, Biden. Es algo temporal, también una victoria para los defensores de los derechos humanos y la inmigración. De lo contrario, esta ley hubiese entrado
2: en vigor el 5 de marzo. Seguiremos muy de cerca el desarrollo de este caso que pudiera terminar en la Corte Suprema. Estaremos Pendientes. Muchísimas gracias. Gracias, Reina. Vamos a pasar a Nueva York donde autoridades descubrieron cientos de migrantes viviendo hacinados en una segunda mueblería de la ciudad. El propietario de ese establecimiento, ubicado también en el Bronx, es dueño de una mueblería de Queens donde vivían decenas de migrantes. Estos casos, sumados a recientes actos criminales, han revivido el debate sobre la ley santuario en Nueva York, como nos
8: informa Blanca Rosa Vilches. Segunda mueblería esta semana que se cierra porque, según las autoridades, se usaba ilegalmente para albergar a inmigrantes que tuvieron que salir de los refugios municipales. 40 jóvenes africanos viviendo en condiciones de hacinamiento con un solo baño, rodeados de bicicletas con baterías de litio que ocasionan incendios. Ay, santo padre, nosotros estábamos arriba de una bomba. Nancy Fernández tiene un salón de belleza al lado. Dice que notó su presencia desde diciembre. Son unos desalmados, o sea,
5: eh, o sea ¿cómo, ¿cómo le puedes hacer algo hacia una persona?
8: O sea, es increíble, es avaricia. Quien les cobraba 300 dólares al mes a cada uno es el mismo propietario de ambas mueblerías. Recibía, según las autoridades, un total de 300 mil dólares anuales. No lo hacía por dinero. Es para ayudar a mi gente, dice Sar, quien también es inmigrante africano. Lo que pagaban ellos, agrega, servía para comprar los colchones y pagar agua y electricidad. Todos mientras las autoridades se plantean cambios a las leyes de santuario. Si alguien comete un ataque como el que ocurrió a la policía en Times Square, inmediatamente quiero que lo arresten, lo juzguen y si lo declaran culpable, que pase un tiempo en las cárceles de Nueva York antes de ser deportados y asegurarnos de que no regresen aquí. El alcalde está sugiriendo es que independientemente de este proceso criminal, ICE tome acción
2: y que no se evite que esta persona sea referida. A un proceso de deportación.
8: 65.000 migrantes continúan en los refugios de Nueva York. Aún una ciudad santuario como esta busca formas de lidiar con esta crisis. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: En Gaza, decenas de personas murieron tras un confuso incidente en torno a un convoy de camiones con ayuda humanitaria. El grupo terrorista Hamas acusó a Israel de abrir fuego en contra de la multitud, pero el ejército israelí asegura que la mayoría de las víctimas fue a causa de una estampida humana. Vilma Tarazona nos amplía.
9: Las autoridades de salud de la franja de Gaza aseguran que las fuerzas de Israel dispararon contra personas que estaban esperando por ayuda humanitaria y al menos 100 gazatíes murieron y cientos resultaron heridos. Israel publicó estas imágenes y dice que cientos de residentes de Gaza rodearon los camiones de ayuda humanitaria y saquearon los suministros que estaban repartiendo. Rónica Plambocero del Ejército de Israel nos dijo que los soldados dispararon después de que la multitud se acercó de forma amenazante y asegura que los gazatíes dispararon a uno de los camiones.
7: El último camión, los gazatíes como que se tiran encima de él y se acercan a nuestras tropas también. Y allí es donde hay un intercambio de disparos cuando primero se le pide a la gente que, que, que se aleje, ¿verdad? O sea, pero nuestros soldados sintieron peligro. Y eso fue una causa por la cual murió gente.
9: Este hombre fue uno de los cientos de heridos. Dijo que le dispararon cuando trataba de recoger harina y comida para sus hijos. Israel dice que durante la estampida, algunas víctimas fueron atropelladas por los camiones que son conducidos por miembros de organizaciones humanitarias.
7: Si primero tenemos que ver qué pasó aquí.
9: Wilfredo Ruiz, miembro del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, dijo que es un hecho muy grave:
7: matar a 100 víctimas, 100 civiles inocentes comiendo, buscando pan para alimentarse a ellos y a sus hijos, es un evidente crimen de guerra, no hay otra explicación.
9: Naciones Unidas pidió una investigación. Y el presidente Biden dijo que aún está recogiendo información sobre la tragedia y cree que esto podría complicar las negociaciones de un posible acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas.
1: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision. 14 personas fueron acusadas de saltar una valla en la mansión del gobernador de Minnesota, Tim Walsh, durante una protesta. Los manifestantes exigían al gobernador que deje de invertir en Israel. Los manifestantes alegan que en el 2023 Walsh invirtió más de 3 mil millones de dólares en varias industrias israelíes. La Cámara de Representantes retrasó hasta marzo el plan para aprobar un presupuesto completo para este año. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, espera que su Cámara apruebe la resolución esta misma noche. Esto le permite al gobierno seguir funcionando normalmente. El ex diplomático estadounidense Manuel Rocha dijo que se va a declarar culpable de haber actuado... ...como agente secreto del régimen de Cuba durante décadas. Así lo declaró Rocha, que tiene 73 años ante un juez. Por esos cargos podría pasar años en prisión. Canadá le va a exigir visa a todos los mexicanos. El presidente López Obrador reacciona a la medida. En Texas dieron a conocer un video tomado tras la detención de Don McDougall... ...acusado del asesinato de la niña Audrey Cunningham... ...cuando los guardias abrieron la puerta de la celda para anunciarle... ...los cargos que enfrentaba. McDougall se había quitado... Toda la ropa. Las transcripciones de una investigación del 2006 sobre el abuso de Jeffrey Epstein en contra de docenas de menores de edad se darán a conocer al público a fines de este año. El gobernador de la Florida firmó una legislación que permitirá la divulgación de estos documentos. Vamos a pasar ahora con una importante revelación sobre los alimentos ultraprocesados que consumen millones de personas aquí en los Estados Unidos. Un nuevo estudio encontró que estos productos pueden causar decenas de enfermedades, incluso algunas potencialmente mortales. Dulce Castellanos tiene más sobre esta alerta alimenticia.
4: Las dietas a base de comidas ultraprocesadas están asociadas con el riesgo de desarrollar o morir a causa de decenas de enfermedades crónicas, según un estudio publicado en la revista médica británica.
7: El 70% de la comida en los Estados Unidos Viene ultraprocesada, ¿verdad? Entonces nosotros a veces no ponemos atención uh, y uh, a veces compramos la comida que es más barata y a veces no tenemos
4: control sobre eso porque no hay suficiente dinero para comprar esa comida que no está ultraprocesada. Los alimentos ultraprocesados son los que están listos para comer y que han sido modificados químicamente para cambiar su apariencia o para darles una vida más larga, como la comida chatarra, la rápida, la congelada y las golosinas. Deberíamos de tomar conciencia. Yo a veces voy y trato de comer una cosa chiquita. Estas comidas aumentan el riesgo de mortalidad relacionada con enfermedades cardíacas en un 66% la obesidad en un 55%, los trastornos del sueño en un 41%, la diabetes tipo 2 en un 40% y la depresión en un 22%. El riesgo de muerte por cualquier causa aumentó en un 21% entre las personas que consumían más alimentos ultraprocesados. Lo que comemos? Algunas madres de familia dicen que mantienen saludables a sus familias con las recetas que han acostumbrado a hacer durante generaciones lentejas, algo cocido nada más, que esté nomás cocinado en la lumbre, con agua y cebolla. Los expertos dicen que es muy sencillo evitar las comidas ultraprocesadas. Se compran los alimentos naturales y se cocinan en casa, pero en la actualidad eso no es tan fácil en una sociedad acelerada. La clave está en adoptar hábitos alimentarios saludables poco a poco. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Un incendio forestal que se extiende por Texas ya es el mayor de toda la historia del estado. Ya ha quemado más de 1.700 millas cuadradas de praderas y matorrales y solo el 3% está contenido. En el mundo hay solo 5 millones de personas de cumpleaños hoy. Lo sabemos gracias a las estadísticas que se llevan sobre los nacidos el 29 de febrero. En Estados Unidos hay 362 mil cumpleañeros en esta fecha, que solo se presenta por supuesto cada cuatro años. El año bisiesto es uno de 366 días, así que los bebés bisiestos son parte de un club muy exclusivo, el Lourdes del Río conversó con uno de ellos.
6: Hoy Roberto Rincón cumple 76 años y no puede estar más feliz mientras celebra su onomástico junto a su esposa y a la hermosa familia que juntos han construido. Él es parte de un selecto grupo al que solo pertenecen 5
0: millones de personas en todo el mundo. ¿Especial ser servicio? Por supuesto, ustedes son uno cada 365, nosotros somos uno cada 365 por cuatro, o sea que somos más especiales.
6: A los que cumplen el 29 de febrero se les conoce como Leapers. Leeper viene del leap year. Y es que siempre se ha dicho, a modo de broma, que los que nacen un 29 de febrero se saltan tres cumpleaños y son más jóvenes en realidad.
0: Los años van pasando y uno se va arrugando cada vez más.
6: O sea que aunque sea cada cuatro años, se sigue envejeciendo.
0: Se sigue envejeciendo, el reloj no para.
6: Pero algo que parece divertido en realidad se originó para resolver una situación creada por el hecho de que el año no tiene 365 días exactamente como muchos creen, sino 365.242. Son 365
3: días y como 5 horas más o menos. Entonces lo que pasa si dejamos el calendario correr a 365 días es que eventualmente el solsticio y los días que marcan las cosechas no están de acuerdo al calendario numérico. Entonces cada cuatro años añadimos un día más para corregir ese desfase que existe entre el calendario y el, el tiempo exacto que toma la Tierra darle la vuelta al Sol.
6: Nacer un 29 de febrero a veces trae problemas, sobre todo cuando algún programa de computadora le pide su fecha de nacimiento y le dice que es inválida porque no existe el 29 de febrero. El carácter alegre de Roberto ha hecho que su vida transcurra entre risas, aunque su cumpleaños verdadero solo ocurra cada cuatro años. Y un dato curioso, el año bisiesto se considera de mala suerte en Grecia. Por eso muy pocas parejas se aventuran a comprometerse o a casarse un 29 de febrero. Consideran que es un mal augurio para su futura relación. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
2: Canadá restablecerá desde esta misma noche el requisito de visa a los mexicanos para ingresar a su territorio ante el gran aumento de solicitudes de asilo de ciudadanos de ese país. Autoridades canadienses dicen que el arribo masivo de inmigrantes mexicanos ha llegado a niveles insostenibles y que muchos de ellos lo hacen para cruzar entonces a los Estados Unidos. Alejandro Madrigal nos amplía.
7: La nueva imposición de una visa canadiense para mexicanos es poner una barrera a la afluencia masiva de migrantes que solicitan asilo y que llegan vía aérea a Canadá sin ninguna restricción. El gobierno de México eh, lamentó la decisión.
8: Nosotros eh, consideramos que se... Podían haber buscado otras opciones.
7: La nueva visa fue solicitada por la provincia de Quebec, quien informó al primer ministro Justin Trudeau que mes con mes arriban mexicanos que ocasionan una situación insostenible.
0: Hasta hoy a las once y media de la noche,
7: los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá. Desde 2016 los mexicanos no requerían visa para ingresar a Canadá, sin embargo, las solicitudes de asilo en Quebec se dispararon a 60.000 el año pasado, 25 mil de ellas de mexicanos, pero muchos aún no saben sobre las nuevas reglas.
4: Pues no sabíamos que se iba a pedir visa de la noche a la mañana, entonces pues se saturó y ya no alcanzamos vuelo.
7: Autoridades canadienses sostienen que algunos mexicanos están usando el beneficio de entrar a Canadá vía aérea, para luego cruzar al sueño americano.
3: Algo escuché de eso, que piden asilo y después de ahí se brincan para Estados Unidos, y por eso lo están haciendo.
7: La Cancillería informó en un comunicado que buscó negociar con Canadá enviando dos misiones de alto nivel que no prosperaron, y advirtió que México podría pedir lo mismo, después lo borró. El presidente López Obrador condicionó su participación en la próxima cumbre de líderes en Quebec si no hay respeto del lado estadounidense por las supuestas filtraciones de dinero sucio en su campaña y del lado canadiense por las medidas contra los mexicanos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
2: Para terminar, Jorge, desde Eagle Pass, el problema de la inmigración ha sido... Eh, una urgencia, ha tenido urgencia de solución desde hace 20 años, desde hace 10 años, desde hace 5 años y es urgente también que se solucione hoy y que la inmigración no siga siendo el, peor, el peón político durante las elecciones.
1: lea gracias, muy buenas noches y por supuesto gracias a todos ustedes por confiar en Univisión Hasta mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión Como siempre, gracias por escucharnos.